0: Saudações, torcida rubro-negra. Está começando mais um podcast Esporte Loucura Geral. O podcast feito pela torcida do esporte para a torcida do esporte. Eu sou Nico e hoje estou aqui com João Pedro, Marcos e Vitor para falar sobre a derrota do esporte por 3x2 contra o Vasco em São Januário. Resultado que nos deixou na sétima posição do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o que esperado do confronto desta quarta-feira, 13 de junho, às 7h30 da noite, contra o Grêmio na ilha pela 12 rodada. A última antes da parada da Copa.
1: Oi, João. Tudo bom? Fala galera, estamos aqui mais uma vez para participar aqui desse podcast. Na alegria e na tristeza, estamos aqui para gravar saudações rubro-negras. E aí Marcos, tudo certo?
2: Saudações rubro-negras, estamos aqui para cornetar como sempre, porque o torcedor do esporte
3: é antes de tudo um corneta.
0: E aí Vitor, vamos lá falar do Leão?
3: Vamos embora falar com o Leão, saudações rubro-negras e vamos embora falar dessa derrota aí.
0: Pessoal, depois de cinco jogos, finalmente chegou a derrota. Derrota contra o Vasco, teoricamente, um time que está brigando com a gente nessa luta contra o rebaixamento. E de início, fica o questionamento.
1: Por que o Sport perdeu o jogo, João Pedro? Eu acho que perdemos porque não fizemos mais gol do que o Vasco, né, Nico? Brincadeira à parte, acho que o Sport jogou um pouco abaixo do que vinha jogando. É, talvez possa ter pesado o cansaço, aí a, a escalação vem sendo repetida nos últimos jogos. E o Vasco, numa rotação acima da gente, um pouco mais atento, pôde conquistar essa vitória.
0: Marcos, tu concorda com o João? Tu acha que a sequência de jogos pesou?
2: Eu acredito que a gente perdeu pelo simples fato de que uma hora a gente ia perder. Já desde o jogo contra o Cruzeiro, que a gente vinha invicto, e era natural que uma hora a derrota chegaria. A gente tem que se acostumar com isso. Já diria do B, o torcedor do esporte tem que aprender a perder. Mas brincadeiras à parte, é natural uma derrota, principalmente fora de casa. A gente quer ganhar todas, como eu sempre falo, mas uma hora a derrota vem. A gente já imaginava que viria contra o primeiro contra o Palmeiras e depois contra o... Então, infelizmente, chegou agora. Seria ótimo se a gente, pelo menos, empatasse. Eu já tinha falado que esse seria o jogo mais incerto, desde que Claudinei pegou no time. E nessa era, Claudinei é o primeiro jogo que a gente toma três gols numa só partida, né? Então... Infelizmente perdemos, mas eu acredito que não tem nada perdido não. Já vi um pessoal aí que antes era ah, eu vou para a Libertadores, já está falando em rebaixamento. Eu acho que a gente dá para manter a calma e seguir para próximo, os próximos jogos sem, sem nenhum estresse.
0: Vitor, um questionamento que vem sendo feito é justamente sobre essa sequência de jogos que eu perguntei a Marcos e a, a João. E muita gente achando que o Sport deveria ter rodado o elenco para esse jogo contra o Vasco. Principalmente porque tem um jogo contra o Grêmio... É, amanhã, que é bem mais difícil. Tu concorda, Vitor, que o esporte deveria ter rodado esse elenco? É, tu não acha que o Vasco é um time que traria uma chance maior do esporte pontuar, não?
3: É, eu acredito que não, Nico. eu acredito que essa, essa, essa sequência não influenciou muito no, na derrota, não, do Sport contra o Vasco. Até porque é, é sempre bom lembrar que o esporte, eu acho que é o, o do, dos times da Série A, é o que menos jogou no ano. Vale frisar. Deve ter, deve ter feito 20 e poucas partidas, então eu acredito que o elenco não está sentindo essa sequência ainda, não. Acho que isso vai pesar mais para final do campeonato. É, em rel com relação a se ele deveria ter rodado o time, talvez um, um jogador ou outro ali que não estivesse rendendo, mas eu acredito que manter a base foi uma decisão acertada, ali, até, até certo ponto. Ele deveria ter rodado na questão de, de não ter insistido nos mesmos jogadores que ele vem insistindo, né? A gente vai falar mais para frente, mas por exemplo, Neto Moura, é, Carlos Henrique, que até entrou bem, mas poderia, poderia ser testado um, um Andrigo ou um Everton Felipe, não sei. Enfim, acho que não tem nada. Essa, essa sequência, o cansaço, acho que não, não definiu a derrota não do Sport contra o Vasco.
0: Se não foi a sequência, quais foram os motivos que levaram o Sport a perder esse jogo? Eu vi muita gente falando da atuação ruim da defesa, muita gente criticando o David dizendo que ele não tem condições de jogar nesse esquema que Claudinei propõe, o 4-1-4-1, e vi também muita gente pesando em cima de prata, de Ronaldo Alves e de Hernando. Tu concordas,
1: João, com essa visão? É, Nico, eu vejo, eu vejo que o Sport teve uma atuação defensiva ruim, é, principalmente nos momentos dos gols, aí fica mais claro, mas em algumas outras jogadas é, podemos observar que a defesa estava um pouco exposta. Talvez esse esquema no defendendo no 4-1-4-1 não seja o ideal para jogadores como o David e até Felipe Bastos, que acho até que Felipe Bastos vinha crescendo no momento em que o esporte passou a jogar no 4-2-3-1. Mas isso não pode ser desculpa. Acho que o time tem sido muito bem treinado. O time nos últimos jogos não tinha sofrido gol. E de um jogo para outro, sofre três em vacilos. Ali no primeiro gol, teve a falha de prata, cortando a bola para o meio da área. Ele erra, mas no momento que ele erra, não tem ninguém ali para cobrir. Giovanni Augusto. E ele pode tocar para Pikachu sozinho. No terceiro gol, também Ronaldo Alves para ficar observando a bola. E acho que isso não pode ser desculpa para a má atuação. É dizer que. Só foi falta de atenção ou, ou colocar a culpa no esquema. Acho que os jogadores ali naquele momento deveriam ter se cobrado mais um pouco. Deveriam estar mais ligados no lance mesmo, ali no final do jogo, principalmente.
0: Marcos David, desde que entrou no time, vinha fazendo boas partidas. Mas agora com essa derrota, já tem gente, inclusive, dizendo que está na hora de Claudinei abandonar o 4-1-4-1 e passar para um esquema em que Felipe Bastos e David atuem lado a lado para poder é, ajudar nessa contenção já que agora a gente não vai ter mais Anselmo. Como é que tu vê essa possibilidade?
2: Eu acho que talvez David seja o cara que está mais pressionado esse ano no elenco do esporte. Por quê? Porque Anselmo é o cara que vinha melhor e ele está substituindo o melhor cara do time no ano. Ele não tem as mesmas características que Anselmo, a gente já repetiu isso mais de uma vez aqui no programa. Ele não vai adquirir essas características. Não espero isso. Mas eu acredito que ele ainda pode ser sim um bom substituto e acho que é mais ou menos nessa linha. A gente jogava de um jeito que funcionava porque a gente tinha o fazendo tudo que ele vinha fazendo. que era Ele tinha um número alto de desarmes, mas também ajudava na saída de bola. David não vai fazer isso. Para isso, ele precisa de um outro volante que ajude na saída de bola, que obviamente todos nós sabemos, que é Felipe Bastos. Não adianta deixar ele ali com o primeiro volante ali interlinhas tem que trazer outro volante para ficar do lado dele, que obviamente, como já falei, é Felipe Bastos, e a mudança é natural, eu acho que se você perde um jogador importante, porque de alguma forma a gente jogava em função de Anselmo, e se você notar, desde que Anselmo saiu, o Sport tem tido uma grande dificuldade na saída de bola, os últimos jogos, fica bem claro isso, então a única saída que a gente tem é readaptar o elenco a uma nova forma de jogar, que não é uma forma tão difícil, eu acho que vai ser bem tranquilo para eles absorver essa, essa nova forma de jogar e infelizmente David vai ter que segurar um pouco ou, ou elevar muito o nível, que eu acho difícil porque é o cara que só jogou o Paranaense e não vinha jogando tanto no Atlético ou ele vai ter que pipocar e mostrar o futebol nível seleção para a torcida se acalmar ou ele vai fazendo ali o feijãozinho com arroz, que eu tenho gostado. E vai dar tudo certo, desde que, obviamente, Claudio Oliveira já tenha tido a sensibilidade de perceber que não está dando certo desse jeito e mude a forma de jogar do esporte. Não, não acho que seja nada grave, não. Quanto a torcida pedir para ele já sair, ou até mudar algumas coisas, você pode ver que a torcida já estava reclamando de David só porque ele errou um chute contra o Internacional, que o cara é volante, está ali para marcar, desarmar e ajudar na... Ali atrás o pessoal estava já socando, metendo o pau no cara por causa, do, por causa de um lance de ataque. Acho que com o tempo, principalmente agora com essa parada de Copa, acho que vai dar para o próprio Claudinei corrigir isso aí sem, sem muito trabalho.
0: Vitor, e quanto a Felipe Bastos? No programa passado a gente até falou que ele seria naturalmente o cara que poderia vir a substituir Anselmo. É, na liderança do, do time, não na qualidade técnica, mas pelo menos na liderança e... Poderia dar uma estabilidade ali no meio de campo. Mas nesse jogo contra o Vasco, além dele não estar tão bem, ele levou uma pancada, acho que no final do primeiro tempo, e foi substituído logo no começo. Tu acha que Claudinei acertou nessa substituição? O Felipe realmente merecia sair nesse jogo?
3: Uh, acredito que sim, acredito que sim. Nick. Eu acho que ele saiu muito mais pela pancada mesmo, como você citou. O que corroborou a, a, a má partida de Felipe Vasco também foi a má partida do, do, da, do, da defesa do esporte, né? do setor defensivo. David jogou muito mal contra o Vasco. O Gabriel não, não foi tão mal assim ofensivamente. Ele estava tentando criar, buscar espaço, flutuando para o lado direito, para o esquerdo. Mas defensivamente também não, não apareceu muito, não ajudou muito os volantes. Sobrecarregou a defesa. Acho que o Vasco, é, no, pelo menos no mesmo tempo, teve chance de chegar ao gol do esporte muito fácil. O time estava jogando espaçado, dando, dando, dando brecha para os meios ofensivos do, do, do Vasco. E acho que isso ajudou muito o Felipe Baixo a ter, ter, um, ter uma má partida assim, né? Mas eu acredito que ainda vai ser essa liderança é, um pouco mais técnica ali no meio, com a, com a saída de Anselmo. O, o jogo contra o Atlético Paranaense mostrou bem isso, né? Não só pelo gol, não só pelo gol com o golato, mas pelo que ele jogou em si, fazendo a transição do, da defesa também. Gostei muito dele de, nessa função. E como o Marcos falou, isso vai passar por uma mudança, né, o esporte vai ter, o vai ter essa, essa parada para a Copa para reajustar o time ali no meio. E sobre Felipe Bastos é, é basicamente isso, eu Acho que eu acredito que ele vai ser o, o, o jogador de mais importância ali no, no meio, e sobre ele ter saído, a mudança assim foi acertada, pelo ponto de vista de que ele tenha levado a pancada, e acredito que ele sentiu muito, ele não estava mais com o mesmo ritmo no segundo tempo. Eu só não sei se eu faria a mesma mudança, né? Pelo que eu lembro, ele colocou. Ele colocou Michel Bastos e, e depois colocou Neto Moura, né? Na vaga de Marmona. Eu, eu acredito que eu não faria essa mudança que ele fez. Mas a saída em si foi acertada.
0: Vitor mencionou aí Gabriel, que não foi tão bem, mas eu acho que até antes dele tem dois caras que precisam se ligar mais no jogo. Que contribuíram muito para essa partida ruim da defesa. Que são Marlone e Rogério. Marlone já vem. Alguns jogos a gente vem reclamando dele aqui. E Rogério realmente não fez uma partida muito boa. Teve boas chances no primeiro tempo. E
1: não pôde aproveitar. Tá na hora de Marlone sair, João? É, pegando carona um pouco no que o Vitor falou, começa do lá de trás desde a saída de bola. Uma crítica que eu tava fazendo até durante o jogo e, e principalmente após o jogo. Mas aí, claro que eu falo dos jogadores, mas a crítica principal é ao, ao técnico, né, Claudinei, que ele que organiza aí, quem vai fazer o papo, quem vai cumprir cada papel, é que na saída de bola do esporte, David estava jogando mais à frente do que Felipe Bastos, e acho que isso aí estava contribuindo um pouco para os erros, porque as linhas estavam muito separadas, muito, muito afastadas nessa parte da transição ofensiva, e David contribui pouco é, jogando mais avançado, ele é um cara mais de contenção, mais de marcação, e avançado ali eu acho até que ele atrapalha um pouco, como em uma jogada eu observei que a bola estava na ponta direita do esporte, acho que em posse Rogério, com a posse da bola, e no momento David estava dentro da área, e Felipe baixo estava lá, tava lá no círculo de meio-campo, quando eu particularmente acredito que deveria ser o contrário. David mais atrás ajudando na contenção e Felipe baixo mais próximo à área, já que ele tem uma qualidade maior de passe, uma qualidade maior de chute, uma chegada na área melhor. Mas aí chegando em Marlone e Rogério, acho que eles fizeram um jogo muito apagado, fizeram um jogo aí que Mostraram um pouco mesmo quando a bola chegava no pé, nos pés dele. Como esporte se propõe a atacar um pouco mais com velocidade, eu acho que eles chegaram a atrapalhar porque estavam muito distantes na saída de bola e quando a bola chegava, ela demorava pouco, é, eram muito burocráticos e logo perdiam a bola. Acredito que tá na hora de Claudinei. Tem peças no banco, peças como Everton Felipe, peças como Andrigo. E acho que está na hora de Claudinei começar a testar essas peças. Sei que Marloni acrescenta muito, e quando digo é muito mesmo, na bola parada. Tem, inclusive o primeiro gol saiu aí numa bola parada dele. Mas acho que apenas bola parada não pode ser o suficiente para o jogador se manter. Então acho que Claudinei está na hora de pelo menos testar essa, essa ponta esquerda aí com o Rodrigo, que vinha se destacando assim no começo do ano, jogando no Ceará ou até Rafael Marques mesmo, que mostrou e pode acrescentar ainda mais jogando na ponta acho que é um problema para Claudinei começar a observar com mais cuidado essa saída de Marlone e a saída de Rogério, eu acho que é unanimidade, né, entre a torcida do esporte, o Rogério tem acrescentado pouco, para não dizer quase nada e ainda prejudica bastante o time ali na recomposição pelo lado direito deixando toda vez o, o lateral direito contra marcando dois Deixar sempre o lateral direito ali sobrecarregado. Acho que tá na hora de Claudinei repensar aí a titularidade desses dois jogadores.
2: Percebam que hoje João Pedro ligou o modo treinador é Claudinei, eu tô aqui pra cornetar. <risos> claro,
0: é minha parte, meu amigo. E ele teve influência de um certo podcast. <risos>
1: Acontece.
0: é Inclusive... João, é, hoje eu vi uma entrevista de Michel que o repórter perguntou a ele o que é que tá faltando pra ele começar o jogo e ele disse que o que tá faltando é Claudinei me escalar. Então ele tá pedindo já, literalmente, pra ganhar essa vaga de Rogério e eu acho que isso vai acontecer naturalmente. Agora, a questão de Marlone, é, o que eu acho é que ele tem qualidade, mas vem muito desligado nos jogos. Então, antes de... Sacar ele do time, talvez fosse até interessante testar ele em outra posição, né, Marcos?
2: É, eu acho que Marlone é o grande dilema de Claudinei para esse time, porque, como eu já tinha comentado nos podcasts anteriores, inclusive criticando ele, ele foi contratado para ser a referência técnica do time e até agora não conseguiu chegar nem perto disso. Tem sido um bom jogador. Mas ele não foi contratado para isso. Então, fica aí a questão. A gente sabe o que pode esperar dele. Então, deixa ele titular eu não deixa. Eu acho que, por exemplo, apesar de já ter elogiado Gabriel no, nos outros jogos, mas eu acho que os últimos dois jogos ele não veio tão bem. Eu acho que poderia tentar Marloni mais centralizado. Eu lembro até que em 2015, na primeira passagem dele por aqui, era o que a gente... Ele chegou a jogar nos dois, três jogos ele foi bem. Algumas pessoas acham que ele é melhor ali pela esquerda, mas eu acho que seria uma oportunidade de tentar ele ali pelo meio. E aí, a ponta esquerda poderia ser o próprio Rafael Marques ou talvez algum outro nome. Mas é aquilo, né? A gente não pode ficar esperando que o cara jogue quando ele quiser. Ux. Ficar esperando que ele retome a boa fase assim, enquanto o time vai se lascando por isso. A gente já foi prejudicado no jogo contra o atleta paranaense, e foi prejudicado também contra o Vasco. A questão é, vai esperar? Eu não esperaria. Eu acho que seria interessante deslocar ele, pra dar que seria a segunda chance a ele, ou talvez já seria a terceira, porque já insistiu muito nele, né? Deslocaria ele ali mais centralizado, para ver se dá certo. Se não dá, aí eu, a consequência é o banco. Porém, Contudo, todavia. A gente tem que lembrar que só tem mais um jogo pra parada da Copa. E Claudinei, a gente tá gravando isso aqui na terça-feira. Claudinei já confirmou que o time vai ser idêntico ao time que enfrentou o Vasco, com exceção de Magrão, porque ele tá em suspenso. Então, eu acho que vai ser algo que só vai poder ser consertado na Copa. Quanto a Rogério, eu queria deixar também meu comentário. Há uns três ou quatro podcasts aí eu venho criticando e alguns colegas desse. Podcast aqui vem dizendo que merece continuidade. Eu quero agora aí jogar na cara, viu? Que eu sou chato mesmo. A corneta liberta, mas também é importante. Enfim, acredito que a questão, o ponto de Marlone é: chegou um momento onde a gente tem que colocar ele na parede e fazer. Decida se você vai ajudar o time de fato ou se você só tá aqui para fazer, para ser um, mais um coadjuvante. Que, acho que nem isso ele tá sendo, acho que ele tá só atrapalhando do time, na verdade, apesar da bola parada.
0: Vitor, eu sei que, assim como eu, tu também gosta muito do futebol de Gabriel, mas é inegável também que o rendimento dele deu uma caída nos últimos jogos, né? Será que seria interessante isso, testar Marlon no lugar dele?
3: Acredito que sim, mas eu não sacaria Gabriel do time. A queda de rendimento de Gabriel, principalmente defensivamente, se dá muito pelo fato da saída de Anselmo, um né? É, é impressionante, em como todas as opiniões vão bater com, com a saída de Anselmo, a, o do rendimento da defesa do esporte, é, realmente o cara estava jogando muito. E quando sai um, um jogador que está fazendo muito pela equipe, realmente desestrutura, desestrutura tudo. E sobre Gabriel, é, acredito que, que ele é titular indiscutivelmente do esporte. já falei isso aqui em outro em outro podcast, que eu, que eu acho que o Gabriel hoje é titular do esporte. É, mas eu acredito que eu mudaria ele para ponta direita, Nico <risos> Marco já falou aí que a defensores de Rogério no grupo Eu sou um, eu gosto muito do futebol de Rogério Não gosto. Claro que Rogério não vem fazendo boas partidas é, Vem atrapalhando muito mais do que ajudando Isso eu concordo plenamente Quando é para criticar, eu também critico Já xinguei Rogério em campo, vendo jogo pela TV mil vezes Acho que ele é um, um, um jogador agudo, mas que não tem um pingo de, de inteligência. né? Sempre escolhe a decisão errada, na maioria das vezes. Mas é o jogador mais agudo que o esporte é, o que tenta, sempre tenta alguma coisa. Por isso era minha insistência nele e a falta de, de, de um reserva também. né? Michel Bastos voltando agora de, a ficar 100% fisicamente. É, Gabriel estava jogando bem no meio, com, com, na trinca, quando o Anselmo vinha jogando. Então realmente não, te, não teria não teria como tirar o Rogério. Hoje eu já penso diferente. É, como eu já eu já, te, já tinha adiantado que Rogério ia perder essa posição naturalmente durante o campeonato para Michel Barros, mas acredito que a hora de perder para Gabriel. Para esse jogo eu testaria Marloni no meio, como vocês mesmo frisaram. Acredito que Marloni é hum, não sei não sei porque o que se deve a essa uma fase dele, porque ele não aparenta estar cansado fisicamente. É, é como o Nico falou, acho que é muito muito falta de atenção, é muito errinho um bobo, é muito jogador passando assim do lado dele correndo e ele não, não faz o esforço para marcar, não realmente é inexplicável essa essa falta de da boa fase de Marloni. Não justifica ele continuar no time realmente pela bola parada, mas ele tem muita qualidade, né? Todo mundo sabe a qualidade que Marloni tem. E tecnicamente acho que ele e e, e Michel Bastos são os dois melhores jogadores tecnicamente. Então pela qualidade, eu manteria Marlone. Acho que ele realmente pode ditar um jogo assim complicado, ele pode arrumar alguma coisa. É, mas Gabriel, voltando à pergunta, Gabriel eu, eu não, não tiraria ele do time, Nico. Colocaria ele na ponta direita e sacaria Rogério.
0: João, e as substituições? O Claudinei começou tirando Felipe Baixo para colocar Michel. Depois ele tirou Marlone e Rogério para a entrada de Neto Moura. E Carlos Henrique tu então, acho que essas substituições tiveram influência no resultado da partida
1: o, Eu acredito até que Claudinei tenha demorado um pouco a substituir Porque o time começou muito mal é, Saiu perdendo no intervalo Todo mundo esperava ali que ele colocasse o time um pouco mais para cima Deixasse o time um pouco mais rápido e ele voltou do intervalo com o mesmo time. É, um pouco depois ele colocou aí Michel Bastos, no lugar de Felipe Bastos. E foi aí onde o time começou a crescer. Em seguida, acho que ele colocou Carlos Henrique, né, no lugar de Rogério. E depois disso, um pouco depois, o Sport conseguiu o gol. E a minha grande crítica vem agora, na última substituição. Já próximo lá dos 40, 40 e tantos minutos. Quando ele tira Marloni para colocar Neto Moura. E olha que eu venho aqui criticando o Barlone, mas mais uma vez eu acho que no momento em que ele colocou Neto Moura, ele aceitou aquele resultado, ainda com algum, alguns minutos de jogo a rolar. Acho que ele colocou Neto Moura com a intenção de ganhar ali um pouco mais no meio campo, ter um pouco mais da posse de bola e apertar um pouco na marcação, mas o que aconteceu foi o contrário. O esporte continuou dando algumas brechas, continuou desatento, e levou o gol, eu acho que, não digo que a derrota foi diretamente ligada às substituições, porque duas delas eu até concordei muito, a terceira que eu não teria, eu teria colocado talvez, se fosse para segurar mais, teria colocado um volante de mais pegado, até do Urval ali um pouco mais adiantado, mas eu acho que a entrada de Neto Moura deixou o time um pouco mais desatento, é, talvez com outro jogador o time pudesse até ter buscado a vitória Mesmo que não tivesse vindo a vitória Mas a bola estando sendo mantida um pouco no ataque Poderia é, não ter acontecido o lance do terceiro gol né? Eu não coloco a derrota diretamente nas substituições Mas é, acho que poderia ter sido evitada com uma substituição ali diferente Talvez o time tivesse um pouco mais atento com a entrada de outro jogador.
0: Marcos e Neto Moura, hein? Começou o ano bem. Chegou a entrar bem em alguns jogos na Série A. Mas vem de novo numa sequência ruim, numa sequência sonolenta. Como o João falou, tá atrapalhando o esporte, né?
2: É, né? Neto Moura é o jogador mais irregular do, do esporte atualmente, né? Todo mundo sabe do potencial que ele tem mas é um jogador que não tem pegada como o próprio João falou aí. É, como você quer ganhar o meio de campo se você bota um jogador que, que entra como se fosse de castigo ali, não sei exatamente eu já cheguei num ponto eu já, há uns dois ou três podcasts eu já estava elogiando ele né? mas tão, tão irregular quanto o futebol dele é minha crítica a ele então eu já cheguei no limite da impaciência onde eu acho que cabe emprestá-lo aí para mais uma vez, né? Talvez para uma. Até o próprio América pode estar interessado, né? Porque eles vão razoavelmente bem lá. Ou para um time de série B. Não adianta você ficar dando o que eu falei para Marlone. Não adianta você ficar dando chance para um jogador que não quer aproveitá-las ou não demonstra querer. Mas, como ele ainda é um rapaz novo, acho que dar rodagem para ele seria interessante. Até para ele adquirir uma maturidade, não, se ele não está adquirindo maturidade aqui, talvez ele possa adquirir em, em um outro canto Acredito que seja nessa linha aí é,
3: Eu concordo com 50% do que Marcos e, e, e João falaram Eu acho que Neto realmente atrapalha em alguns jogos, mas também pode ser importante em outros é, há duas partidas atrás, há duas rodadas atrás, Neto foi fundamental, ao meu ver, né, no é, um empate do, do esporte contra o Internacional, lá no Beira Rio. É, acredito que a entrada dele foi realmente fundamental para o esporte segurar ali o resultado. É, depois fez, fez uma, uma partida nula contra o Cap, mas não tem como dizer que foi mal porque ele jogou cinco minutos, né, Do sete minutos, eu acho, oito desse último jogo. Todo mundo sabe a, como Neto entra dormindo nos jogos e como a sonolência e a falta de, de intensidade de Neto. Mas a gente tem, tem que entender que tem que ter, ter paciência. Além dele ser da base, todo mundo sabe que Neto tem qualidade, né? Não tô querendo fazer o advogado diabo, não. Mas eu, eu acho injusto mandar Neto embora por, por duas partidas, não digo fracas, mas nulas, né? Que ele não, não precisaria ter entrado talvez outras opções seriam melhores, como, como o próprio Andrigo ou Everton Felipe Mas com essa fala de Marcos retirando o mérito dele, talvez da, do jogo contra o Internacional e do, do, dos jogos anteriores. Mas é isso, eu acho que Neto fica nesse elenco tranquilamente do esporte. Pode, jogar, pode entrar em um jogo ou outro e, e ajudar.
1: Não sei se me entenderam mal, mas eu concordo muito contigo. A minha crítica foi mais a Claudinei. A entrada dele, porque ela, quem quem manda ele entrar é a Claudinei, né? Porque eu vi aquele, aquele momento ali de duas formas. Um, se ele quer deixar o time mais ofensivo, dar mais velocidade. Então tinha ali a entrada de Everton ou de Andrigo. Ou se ele quer segurar o resultado, deixar o time com mais pegada ali naquele momento. Então ele teria que colocar outro volante de ofício ali, um volante mais pegador, né? Por exemplo, podia ser Fabrício, Nonoca, Ferreira. Só que nenhum desses estava nem no banco de reserva, né? Uma coisa que chamou até a atenção. E na, quando o esporte colocou a lista de jogadores relacionados para a partida, o esporte só colocou David, Felipe Baixo, que foram titulares, e Neto Moura. Só que na minha visão, Neto Moura é mais um meia. E tendo isso em vista, aquele meia mais clássico, que segura mais a bola, tem um toque mais, mais refinado, ali, o último toque, eu acho que ele fica facilmente nesse elenco do esporte, mas ele tem que ser melhor utilizado. Ele não pode ser aquele jogador ali da cabeça diária, nem aquele jogador de velocidade ou que vai dar mais pegada. Ele tem que ser utilizado como, como as características dele, como um meia de bom passe, mais lento. Mas aí é o um problema do técnico Claudinei, né? Isso aí não é comigo.
2: Eu quero fazer o promotor do diabo aqui. Quando eu falei quanto a o empréstimo de Neto Moura, e eu reitero, não foi porque duas partidezinhas que ele vem mal, não. É pelo ano todinho, porque... A base que a gente está usando para defender Neto Moura é pelo futebol que ele apresentou nos dois jogos ali contra o Inter e eu não lembro o outro. Mas, tirando isso, ele não mostrou nada acima da média. Ou nem, em alguns casos, nem próximo da média. E eu não entendo por que alimentar isso um jogador. Acho que tem outros jogadores que, que querem espaço, como o próprio Fabrício, como o Nonoca, aí, que foi contratado por algum motivo que ninguém descobriu ainda. Então. Se insistir num jogador que não vem dando retorno, eu não vejo porquê. É como aquela frase que se atribui a Einstein de que burrice é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Se Neto Moura insiste em não apresentar-se bem porque só se apresentou bem em duas partidas, e eu reconheço isso, eu acho que está na hora dele ter uma rodagem maior, talvez no lugar onde ele tenha mais chances até. Mas aqui ele não tem aproveitado as chances que, que vêm sendo dadas a ele. Esse é o meu ponto.
0: Outra coisa que eu queria perguntar a vocês para encerrar esse tópico do Vasco é sobre esses gols que o Sport vem levando no final dos tempos. Né? No primeiro tempo levou um gol depois dos 44 e no segundo tempo também levou um gol depois dos 44. Inclusive, Claudinei, dessa vez, chamou a atenção, né? Falou que tem que se tornar corriqueiro. A equipe sofreu esses gols no final do jogo. Frisou até aquela questão do jogo contra o Palmeiras, que o Sport sofreu um pênalti, mas que Magrão defendeu. E pelo que a gente levantou aqui, seis dos 15 gols sofridos pelo Sport nesse Campeonato Brasileiro foram após os 40 minutos de cada tempo. Ou seja, 40% dos gols que o Sport leva no Campeonato é no finalzinho da partida. Vitor, o que é que tu acha que contribui para esse número?
3: Está é, se tornando uma coisa corriqueira e inexplicável até, viu, Nico? Porque. Não é de. Eu acho que é muito. Eu vou, vou, vou seguir uma linha aqui que pode parecer uma viagem, mas eu estou começando a crer nisso, porque a gente fala, pega, você citou os números, é evidente que o esporte tem deficiência de segurar o. o os resultados nos, nos minutos finais de, de cada tempo, é, mas eu acho que eu tô começando a achar que é os perfis os perfis mesmo dos jogadores da defesa, ah, não é só desatenção porque isso vem, isso não vem desse campeonato, né? É, eu lembro muito que que ano passado e, e 2016 a gente sofria dos mesmos problemas, mas a gente passava o pano porque a gente não tinha uma, uma defesa competente. E se botava muito, muito nisso da, na má fase de Durval, ou na, numa má fase de Henriques, ou enfim, na nossa, nossa dupla de volante que a gente já teve Serginho e outros, outros perebas que passaram por aqui. Eu estou começando a achar que é perfil mesmo. Eu acredito que os jogadores não tenham a, a mentalidade ainda lá, suficiente, a experiência de ter de, de, de a frieza de numa, 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 certa, numa certa jogada se portar... O, o, o gol que o Sport levou, por exemplo, contra o Vasco foi um gol de juvenil. Né? Ronaldo Alves ali foi juvenil marcando o atacante do Vasco. Deixou o atacante livre para ainda... Ajeitar de peito, ó. ele tinha todo o espaço do mundo para interceptar, ou, ou, ou botar o corpo assim na frente. Ele não não ter aquele não ter aquele minuto de para ajeitar a bola. Quando eu vi o jogador ajeitando o jogador do Vasco ajeitando a bola para Pikachu chutar fora da área, eu já olhei eu estava assim o jogo com o Hugo, eu olhei para Hugo e fiz, fudeu, porque eu, eu vi eu vi ele jogar em câmera lenta e, e eu acho que eu acho que falta frieza ao jogador do Esporte. O único que, que é, joga a bola pro, pro lado que eu joguei de campeonato é Hernando na defesa. O resto, Prata me, me, me deixa muito irritado porque Prata nunca, nunca tem esse recurso de, de tirar a bola. Ele sempre quer sair no toquinho. Sander tá, também tá com, a, com, a, com essa mesma coisa de tentar sair jogando. Hernando é o, o zagueiro mais sério. Precisa fazer a falta, a gente faz. Vai, jogar essa, vai isolar essa bola, a gente isola. Quantas vezes a gente já viu o Ronaldo Alves errando e consertando ou não depois? Né? É... Justamente por essa falta de frieza, essa falta de. Eu acredito que esses gols levados é muito, vai muito na experiência do jogador. Viu? Eu acho que o Sport precisa, se não quiser, se não quiser levar mais esses gols bobos, ou, ou o Claudinei vai ter que treinar essa equipe muito bem no setor defensivo, ou já estou achando que o Sport precisa contratar mesmo, contratar. É, não tem como um, um time chegar longe numa Série A que é tão disputada com, com jogadores assim, tão, tão cruz, não.
0: Eu gosto assim, dessas cornetas bem pesadas já. Perdeu, a gente já tem que contratar.
3: <risos>
2: <risos> falando de mini neta e falando, uma dessa, tá vendo? Em off, eu já estava conversando com o Nico sobre, sobre isso, e é, eu acho que a explicação é um pouco nesse viés que o Vitor fala, mas algo em questão de circunstância de jogos porque se você notar todos os jogos a gente vem sofrendo não é só os gols é pressão no final do jogo contra o Atlético Paranaense quem estava na ilha sofreu que acho que cardíaco saiu no limite ali contra o Atlético Mineiro foi a mesma coisa inclusive por conta da arbitragem que preocupava bastante contra o Vasco foi do mesmo jeito e contra, é, contra o Vasco foi até pior para você falar de casa eu acho que o clima baixa né é normal então assim depois a gente pode até pegar a estatística para analisar mas a pressão que o esporte sofre durante o jogo e principalmente no final é muito grande então talvez a questão seja uma postura coletiva mas no final dos jogos não acho que tenha a ver com, a, com o treinador recusar a capa, mas sim com ele no final do jogo começar a alertar os jogadores. Pessoal, vamos mais para frente, porque é como se no final do jogo, até como o João Pedro falou, é, o Ney colocou o Neto meio que aceitando o placar, mas não pode se fechar lá atrás. Tem que se fechar no meio de campo que aí os caras que tem, tem dificuldade para chegar na nossa defesa, foi muito fácil e tem sido muito fácil chegar na nossa defesa, principalmente no final dos jogos, e isso é algo que a gente precisa trabalhar eu não acho que precise de contratação eu acho que até pela entrada de, de David, que foi recente acredito que é, Felipe Basto tem também só 10 jogos, eu acredito que é algo que é gradual e que possa melhorar, inclusive com a mudança de esquema que a gente já propôs hoje aqui não acredito que seja algo de seja algo individual de cada atleta ali e um ou outro se, se sobressai eu acho que é uma mudança que vai ser coletiva não só taticamente, mas psicologicamente o time não recua tanto nos finais de jogos e Independente do placar estar tá à frente, empatado ou até em caso de derrota.
0: É Nessa linha que vocês falaram, talvez um falso ídolo esteja fazendo um pouco de falta no esporte. E falando em falso ídolo, nessa quarta-feira, o esporte, que agora está em sétimo, vai enfrentar o Grêmio, o quarto colocado no Campeonato oh. Brasileiro, lá na ilha. Pela Série A, nos pontos corridos, dentro do retiro a gente já enfrentou o Grêmio oito vezes. Foram cinco vitórias do esporte, dois empates e uma vitória do Grêmio, segundo o levantamento de Jonathan Tuting. A provável escalação do esporte a gente já falou aqui. Mailson, já que Magrão está suspenso. Raul Prata, Hernando, Ronaldo Alves e Sander. David, Felipe Bastos e Gabriel, Marlone, Rogério e Rafael Marques. João, eu queria começar contigo fazendo uma pergunta. Magrão não vai poder jogar porque está suspenso. Maílson vai trazer confiança a gente enfrentar esse Grêmio?
1: Olha, Nico, eu acho que, assim, o Magrão é insubstituível, né? Não à toa que é o maior ídolo da história do esporte. Acho que Maílson, quando entrou, quando foi provado, mostrou que pode ser esse nosso goleiro reserva, a princípio. Não sei se um titular para 38 jogos na Série A, mas ele mostrou que quando entrou ali, se bem protegido, quando precisou fazer uma defesa ou outra, ele deu conta do recado, né? E tá aí de contrato renovado. Eu acho que não é nada para a gente comparar a Magrão, não chegar ao nível de confiança que Magrão traz, mas também não é nada para a gente ficar com medo por ter, por ter Maílson ali no gol, né? Medo a gente tem que ter de Agenor. O Maílson eu acho que tá, dá para ir tranquilo para um jogo desse. Agora tem que se manter atento ao jogo inteiro, né? Sem esquecer aí esses minutos finais. Porque aí também Mailson é um cara inexperiente, isso aí é nítido, Tá nos seus primeiros jogos como profissional. E tem que, tem que ter essa chance mesmo, a gente só vai saber quando ele jogar, né? E quando ele jogou, ele deu conta do recado. Acho que não, não tem por que ficar com medo, não.
2: Rapaz, a Giroud tá caladinho na dele, levou um murro desse bicho.
1: Que
0: etapa, é meu amigo. Mereceu. O Grêmio vai vir para a ilha com Marcelo Groi, Léo Moura, Bressan, Paulo Miranda e Bruno Cortez. Arthur, Cícero e, e Renato está com a dúvida. A gente está sendo o PP, já que provavelmente Ramiro não vai jogar. Lima, Tony Anderson e André. Renato parece que gosta de jogar com o time reserva aqui na ilha, né, Marcos?
2: Eu acho que a gente tem que reforçar essa amizade com o Grêmio. Pense nos caras que gostam de nos ajudar. Eu não sei o que é que aconteceu, mas eu agradeço. Porque mais uma vez a gente vai pegar um time reserva é... sem Luan, sem Kahneman, sem Maicon, sem Everton, que é o Cebolinha. Eu não tenho nada a reclamar. Eu espero que mantenha assim. Eu tava olhando esse suposto time que deve vir. Eu, sinceramente, só acho que tem dois ou três jogadores ali que realmente sejam de alto nível. O resto é mediano para baixo. Então, é um, uma escalação, a escalação do Grêmio é uma escalação que, que motiva e anima o torcedor do esporte. Essa é a minha visão, pelo menos, desse humilde corneteiro do, da torcida do esporte.
0: É só o fato de eles virem Sim, Everton já ajuda bastante, porque para mim Everton é um dos melhores jogadores do Grêmio nesse começo do campeonato, inclusive foi o autor do gol da vitória contra o América na rodada passada, né Vitor?
3: Eu concordo, o torcedor do esporte tirou aquele peso, porque com todos os rubro-negros que eu conversei, inclusive no, no nosso grupo, a gente já não contava tanto essa vitória na conta, né? Não dava, não lutava essa vitória na conta. Eu já estou falando como se o Sport fosse ganhar. Mas a esperança, pelo menos, dos três pontos a ah, depois dessa, que saiu essa escalação do Grêmio. Mas é isso. É... O torcedor do Sport estava desanimado com, com, com esse jogo, que achava que seria pedreira. Talvez não seja mais tanta pedreira assim, né? Como o Marcos falou, o, o time do Grêmio não tem tanta... não vem com tanto com aquele elenco recheado, né? Não vem tantos jogadores de, 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 de muita qualidade técnica. Eu acredito que um outro, assim, tenha, tenha, faça alguma diferença. O próprio Groi, né? É, Bressan vem bem. Tem Bruno, Bruno Cortez que se encontrou no Grêmio. Não sei como. O Mr. Radígues. É, Arthur, que para mim é um craque. Mas a ausência de Cebolinha, Everton, que é Everton, né? Everton Cebolinha. Luan, Maicon, já, já ajuda muito o esporte. acredito que vai ser um jogo... Vai ser um jogo complicado, mas realmente muito, muito menos complicado do que a gente esperava. É. Ah, rapidinho aí, pra quem não sabe por que eu chamei cortejo de Mr. Habibs, é porque o cara eu... casou no Habibs. É. <risos> pra quem não sabe, sabe dessa história, eu só procurar aí. O cara casou dentro do Habibs, porra. Isso não existe.
1: Atire a primeira pedra quem não quiser casar no Habibs também. Acho que Clara
0: ficou muito animada agora com essa, com essa sugestão do João. É... Ela já
2: passou um boa aqui gravando ali Leva <risos> <risos> <Vai>, Leva logo a espinha Os filhos
3: de queijo pra, tá, pra ver.
0: Marcos e André Vem fazer raiva ou vem passar vergonha
2: Eu acho que um pouco de cada Eu acho que vai ser exatamente o seguinte Ele não vai jogar porra nenhuma Mas ele vai pegar uma bola ali E o fila da puta vai fazer o gol porque é tradicional, a turma já tá inventando aí contra-homenagem, xingamento, música. A turma parece que não entendeu ainda que isso chama gol dos caras. Então, mais uma vez, eu espero que eu esteja errado, mas eu adoro queimar a língua aqui. Mas eu acho que rola um golzinho.
3: Eu concordo com o Marcos. É, isso... Essa contra-homenagem aí da torcida Eu vi que estão Pelo menos no Twitter Estão querendo levar aquela nota de 3 reais Com a carinha de André Acho que isso só vai fazer ele Ficar mais invocado e, e jogar mais Mas André tá numa fase lá no Grêmio Que fase de perronha Lembra muito aquela fase Que ele estava no Corinthians é, Ele não consegue acertar nada Todo mundo, A torcida do Grêmio já perdeu a paciência Todo mundo pirindo o Jael para ele já é o, é o titular da posição, mas já está mal fisicamente, né? por isso que não, não vem entrando de, de, de frente. Eu acho que a torcida precisa precisa esquecer um pouquinho o André e focar no resultado. Se a torcida jogar como jogar junto, como jogou contra o atleta, contra os dois atletas, o Atlético Mineiro e, e Atlético Paranaense, vai facilitar demais a, a vida dos jogadores. É, e sobre, sobre André, eu só queria deixar com vocês essa música aí, que é o que eu acho de André no, no momento.
1: E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar, isso é bom um falso.
0: <risos> João, é, o time titular do Grêmio, eu acho que o principal ponto forte dele seria a, a defesa, mas... Esse time misto aí eu não sei muito o que esperar não. O que é que tu vê de ponto forte e de ponto fraco desse time do Grêmio que vem enfrentar o esporte?
1: É, Nico, eu acho que esse time do Grêmio, apesar de ser um time bastante misturado, aí é um time perigoso. né Quando o, o Tassiano, mesmo é um jogador que o Grêmio foi buscar lá no Boa Esporte, um meia que também joga na ponta. Quando ele entrou, quando teve oportunidade, até na Libertadores, aí chegou a marcar gol. Mas querendo ou não, é um o ataque fora André. É um ataque um pouco inexperiente e o esporte tem que se aproveitar disso. O Grêmio joga bastante controlando o jogo, joga bastante com a bola no pé. Mas quando enfrentou essas defesas mais fechadas, teve dificuldade. E Aí no jogo contra o Inter, no jogo contra o Paraná, é, que até Renato Gaúcho saiu falando bastante, né? Dizendo que os, os outros times praticamente não jogaram. Mas aí os outros times não tem nada a ver. Os times estão lá para conseguir o seu pontinho e Renato Gaúcho que se vire para fazer o time dele jogar e ganhar o jogo. Então eu acho que é, o esporte tem que, sobretudo, se defender, saber que o Grêmio vai ter a bola, vai querer cont é, controlar o jogo, vai ter chances, mas o esporte não pode se perder com isso. Aí. E quando tiver a bola, tem que aproveitar que eles estão com a defesa reserva, né? Apesar de Bressan ser um zagueiro muito bom. O Paulo Miranda, eu já sou um pouco mais desconfiado. O esporte tem que se aproveitar e com velocidade, com clareza ali nas jogadas, né? Sabendo o que tem que fazer com a bola, tem que buscar matar esse jogo. É, fazer um golzinho, eu acho que 1 a 0 já é um placar ótimo, eu só quero essa vitória mesmo. E também acho que é, vai ser muito difícil ter mais do que duas, três oportunidades, e tem que se aproveitar disso na inexperiência do time, apesar de ser um time bom, mas é inexperiente e isso conta, e o ataque do esporte aí com o Rogério, Marlone, e Rafael Marques, tem que matar esse jogo, aproveitar pegar os pontos fracos deles aí em cima do Paulo Miranda talvez em cima do Léo Moura, que é um pouco ofensivo e buscar fazer o gol aí para garantir essa vitória, que eu acho que o caminho apesar de difícil, é um caminho bem possível para essa vitória
2: eu tô impressionado com essa cornetada de João e... em Renato Gaúcho aí, ele é o treinador
1: ele que se vire. Meu amigo, depois que você falou, eu aderi modo. o modo, treinador são os caras lá, eu tô aqui só pra comentar mesmo. O caminho é bem por aí, né Marcos? É tentar
0: marcar um golzinho e se fechar pra ver se irrita Renato Gaúcho, porque ele parece que ele não gosta muito não desse negócio do adversário estar com a defesa fechada.
2: Desde que não se feche lá atrás, né? Se feche mais no meio de campo, né? porque fechar lá atrás não tá dando muito certo não mas eu acho que, principalmente nesse final aí, com os problemas que a gente vem criticando, não vão ser solucionados agora, então resta jogar como vem jogando nos últimos jogos, obviamente, com exceção desse do jogo contra o Vasco manter o time alerta com o meio de campo bem encaixado ali, bem fechado e buscar fazer pelo menos dois gols eu acho que um gol não, não é o suficiente porque, apesar dos pesares o, Va o Grêmio Ainda vem bem e não pode subestimar os caras, né? O Grêmio ainda está ali entre os quatro, mesmo, eu, eu sei que o time que vem é misto, mas a gente tem que aproveitar a oportunidade sem subestimar o adversário. Então, eu acho que é jogar como vem jogando os últimos jogos mesmo, não, não completamente fechado. Mais, mais um pouco mais recuado, mais contido, como a gente falou sobre o atleta paranaense, por exemplo, é deixa a bola com eles, mas vamos ter que aproveitar Essa oportunidades que aparecer Não pode vacilar, não pode deixar para resolver de última hora. Tem que ser ali na primeira oportunidade a sair matando, até para irritar, porque a gente sabe, pelo menos a gente acompanha um pouco mais de futebol, não só do esporte. Que qualquer time que tá perdendo tem dificuldade de manter a calma e, e ir pra cima sem ser sem, sem, sem afoito. Então acho que um golzinho ali no começo já é mais interessante pra deixar o, o, o time mais pilhado, né?
0: E Claudio nem sabe bem, né, Vitor, Se aproveitar disso, né? Porque perdeu do Vasco que o trabalho que ele fez até agora vai ser jogado fora.
3: Exatamente, exatamente. É, é, o, é o, principal, o principal, a principal qualidade de, de Claudinei, né? a, ajeitar a defesa. Acredito que ele vai saber, vai saber montar esse, esse sistema defensivo esperando o Grêmio. Eu acredito que vai ser um jogo bem como foi o primeiro jogo de Claudinei ali co, contra o Bahia. Eu acredito que vai ser bem naquele estilo o jogo contra o Grêmio amanhã. É, acredito que vai, vai deixar o Grêmio tomar um pouco do, do campo de ataque, vai esperar um pouco mais, vai começar a agredir vai esperar o Grêmio começar a agredir o Grêmio quando, quando tiver oportunidade mesmo quando surgir uma, uma, uma escapada ou, ou, ou o Grêmio errar eu acredito que vai ser assim porque é impressionante, a gente já falou da escalação do Grêmio, que vem todo remendado, mas é impressionante como o Renato Gaúcho fez o Grêmio jogar sempre da mesma forma ele tira, um, tira uma peça importante e coloca outra, tira, tira um, um jogador que vinha, que vinha rendendo muito bem e coloca outro e sempre aqueles jogadores dão um conta do recado. Só é ver que esse, esse, esse Grêmio de, de, de Renato jogou muitos jogos com tipo, a equipe reserva nesse campeonato brasileiro já, somente no início contra a, da Libertadores, que ele vinha alternando com a Libertadores. E o Grêmio é quarto lugar, né? Hoje o Grêmio tá na, na zona de classificação da Libertadores. É, e é impressionante como o Renato funcionou no Grêmio e, e como o Grêmio joga bem estando quem esteja jogando né? e outra coisa também com, é, finalizando o que você me perguntou sobre Claudinei é, espero muito que Claudinei consiga dar chances a André e Everton eu peço, peço faço, faço uma oração nesse podcast agora invoco todos os deuses e todos os santos para que ele parem de insistir nas mesmas substituições de todo jogo, porque assim não, realmente vai, vai complicar a situação. Não dá mais para insistir em Rogério e em Neto. Essa é a minha colocação final aí, acredito que Claudinei veja, escuta esse podcast, escuta Claudinei.
1: <risos> João, qual vai teu palpite para o jogo. É, acredito que vai ser um jogo difícil, mas a gente consegue essa vitória, como a gente conversou aqui. E aí, digo que vai ser 1x0 pro esporte e gol contra de André. Marcos, qual é o teu favorito pro jogo?
2: Eu acho que vai ser só 2x0, 2 gol contra de André. Não, brincadeira. <risos> <risos> eu acho que 2x1, que golzinho de, de André aí é garantido. Se não for de André, vai ser de Jael, porque a lei 2 é forte. Mas eu acho que. Vai ter o Sport vai conseguir jogar com postura e colocar o time vai ser um time mais para cima, inclusive porque pelo que a gente está vendo está vendo um grande um grande movimento da torcida diferente do que a gente viu no último jogo que o pessoal deixou para em cima da hora a gente já está vendo desde agora uma torcida mais empolgada então acho que o time vai ter vai estar tá com mais energia para ir para cima do do Grêmio.
3: Vitor,
0: e o teu palpite?
3: É, eu já acho que vai ser 2x1. 3 um, gols de André. Ele vai fazer 2 contras e 1 um a favor. <risos> é, e... Não, mas falando sério, eu acho que eu mantenho o 2x1. Um. Acho que vai ser 2x1. Um. Eu tava bem otimista nos jogos passados. Sempre tava dando palpite a favor do esporte. Mas eu acho que vai ser bem difícil esse jogo. Eu vou fechar em 2x1. Um, só que um jogo bem, bem nervoso.
0: É, eu acho que o placar deve ser bem apertado mesmo. Eu aposto naquele 1x0 suado. Sofrido e de deixar a gente nervoso até o finalzinho do jogo, senhores. É isto. Vocês querem dar um,
1: um tchau para alguém especial, João Pedro? É aqui, fui cobrado, né? Tem que mandar um feliz dia de namorados aí para Maria Clara que tá me cobrando. Queria sair para comemorar e tal, mas eu tô aqui cumprindo meu papel e gravando, né? E dar um abraço a todos os ouvintes, toda a nação rubro-negra que tá. Dando esse prazer aí pra gente, tá ouvindo bem. Fazer, peço aí que façam com que esse podcast chegue em Claudine Oliveira, em Renato Gaúcho, porque hoje foi, a galera foi afiada, não perdoou ninguém. A gente tá aqui pra cornetar, pra comentar mesmo, e os técnicos que se viram e os jogadores que se viram. Saudações, Rubro Negro, e amanhã vamos lotar ilha, vamos ganhar no grito, na tapa, na bola, no que foi. Saudações. Vitor, pode se despedir.
3: Sim, é um feliz dia dos namorados ó, aos casais aí que estiver ouvindo, a, a, a todos. E queria desejar um feliz namorados a Beatriz, a Laura, a Maria, a Júlia, a Ana, a Sofia, a Maria Eduarda, a Isabela, a Mariana, a Juliana, a Sofia, a Yasmin, a Rebeca, a Bruna, a Fernanda, a Manuela. A Isadora, a Aline, a Juliana, a Vitória, a Letícia aula. e a Camila. E eu não poderia esquecer da Mariana também. Um abraço a todas e você ganhou do coração. Saiba que vocês são únicas para
0: Vitor. Marcos, valeu aí. Até a próxima.
2: Muito obrigado mais uma vez por esse programa, a Vitor. A você também, Nico e a João. Acrescentaram muito. Algumas coisas eu discordei, mas é o produtivo, né? E queria desejar, claro, não poderia esquecer também, né, desejar um bom jogo a toda a torcida do esporte E torcer para que amanhã seja um jogo mais fácil do que a gente está esperando
0: Queria mandar também um beijo para minha esposa porque hoje é dia dos namorados, está todo mundo aqui gravando Quando poderia estar tá, tá saindo para jantar, mas a gente tá aqui fazendo podcast porque a gente gosta Quero também mandar um abraço para a Dea, que tentou participar hoje. Por problemas técnicos não deu, mas em breve ela vai estar aqui com a gente dando opinião. É isso, pessoal. Siga nossas redes sociais, podcast SLG no Twitter e no Instagram. Assinem nosso feed no Android, iTunes e no SoundCloud. E o download do episódio vai estar na postagem do Twitter. Valeu, galera!
2: Mais uma coisa. Opa, mais fala. uma coisa. Participem, mandem sugestões, críticas. Se está gostando também, melhor ainda, pode falar também. Acho que a gente faz isso, como a gente sempre fala, que é de torcedor para torcedor, mas a gente não quer enviar só uma mensagem, a gente quer debater. Acho que é interessante a gente levantar isso aí e pedir pra galera pode falar se está gostando, se não está gostando, se, o, o que acha que, que pode mudar, o que a gente pode falar mais. Eu queria só deixar essa mensagem aí, porque eu acho importante a participação da galera, porque o podcast é para eles.
0: É isso aí. Sigam a gente lá no Twitter, no Instagram. Podem comentar, podem cornetar a gente. E sempre que puder a gente vai responder e está aberto sempre ao debate. Valeu, galera. Bom jogo para todo mundo. Saudações, rubro-negras. Tchau, tchau.